0: Olá pessoal, Bruno Lopes, psicólogo da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para o Brasil e o Mundo, no nosso programa Proacast. Não é o conectando, mas sim o qualificação, uh, que hoje nós iremos conversar com essa pessoa que está aqui conosco, Kelly Munhoz, que vai falar um pouquinho sobre o, a certificação, qualificação, né? não quero entrar nesse mérito, mas de análise de comportamento, uma coisa muito legal que foi desenvolvida, que... Uh, a área de recursos humanos, de, de, de gestão de talentos, utiliza bastante e ajuda muito no desenvolvimento da equipe, tá? Mas eu vou deixar bem a, esta moça aqui né, falar sobre isso, tá? Primeiramente, então, uh, Kelly, muito obrigado por aceitar essa conversa bate-papo de hoje. E, por favor, só dê uma pequena apresentação de quem você é.
1: Então, tá bem. Obrigada, eu que agradeço, Bruno o espaço, é importante a gente divulgar, né, a gente, esses, essas opções que se tem aí no mercado e te agradeço. Eu sou a Kelly então, Kelly Munhoz, eu trabalho na área de gestão de pessoas aí já tem 10 anos. É, já falando, né, de carreira, eu já fiz a minha transição, né, Aham. há 10 anos atrás, então isso isso também foi uma das coisas que me motivou a trabalhar bastante com comportamento. Uh, essa ferramenta em especial, né? As ferramentas de análise de perfil comportamental, ela tem um, um papel importante, inclusive na minha história, que quando eu fui para... o uh, que me motivou a fazer a minha transição de carreira foi, inclusive, uma ferramenta dessas. Né? Então, a partir da, de lá eu já comecei a estudar e, e procurar uh, conhecer melhor essas ferramentas e, ultimamente, já há algum tempo sou trainer né, de de análise de perfil comportamental, uh, pela ferramenta Profiler, e, a gente, e aí a gente vai né, depois falar um pouquinho que existem vários tipos de ferramentas, enfim, mas no momento, pela ferramenta Profiler, e uh, atuo né, fazendo esses cursos, dando essa, essa certificação, uhum. uh, pela selo que é a minha empresa também aqui, que existe já há uns dois anos.
0: Sim, perfeito. Aqui tudo na cidade de Porto Alegre, né?
1: Tudo aqui em Porto Alegre é.
0: Que coisa boa. Não, hoje, falei. mas
1: nem hoje, mas nem tão focado, focal assim, né? Porque agora como é online, a gente está tendo que lidar, né? E, e tendo que se adaptar às questões online. A gente está em qualquer lugar.
0: Hum. Só se o som, som com isso. Ó, voltou. Mas voltou. estamos em qualquer lugar agora com a tecnologia.
1: Com é, a tecnologia, exatamente. Está
0: ótimo. Mas, quero então, tá, para o pessoal uh, compreender um pouquinho mais, o que, que seria né, uma ferramenta de análise de perfil comportamental? Uh,
1: então, como o nome diz, né, é uma ferramenta, ela foi construída com base numa metodologia, com base numa teoria, e, e a, a maioria das ferramentas que se usa hoje no meio corporativo de análise comportamental, a teoria por trás dela é o DISC, né? a teoria DISC. Uhum. A maioria dessas ferramentas que se usa, se usa essa mesma metodologia. Apesar de terem aí no mercado diversas ferramentas com diversos nomes, a metodologia acaba sendo a mesma que essa metodologia DISC. Essa metodologia, ela tem a finalidade da gente identificar uh, preferências comportamentais. Todos nós temos né? nos comportamos né, de diversas formas e dentro dessa metodologia ela separa em quatro estilos comportamentais. Né? e Dentro do DISC quer dizer dominância, influência, estabilidade e conformidade. Dentro desses quatro estilos nós atuamos nos quatro. Nós temos condições de atuar nesses quatro, nesses quatro estilos. Contudo, nós temos uma preferência. A gente acaba atuando mais por preferência, uhum. por identificação, em um ou uma combinação de dois estilos comportamentais. E a ferramenta então utiliza dessa metodologia para mapear, para entender nas, das pessoas quais são as suas preferências comportamentais, né? Como elas têm, demonstram seus comportamentos no dia a dia, tem essas preferências de comportar, e ajuda no, em entender também, né? Como Uh, são as outras pessoas, né? Qual é a preferência das outras pessoas? Eu posso entender o meu comportamento e eu posso entender o comportamento dos outros. E aí eu passo a, a ter uma concepção melhor de que não existe, muitas vezes, uh, uma verdade absoluta, né? Um certo absoluto, um único jeito de fazer as coisas. Porque eu tenho o meu jeito de fazer, né? e outra, a outra pessoa tem um outro jeito de fazer nem certo nem errado só diferente a gente, o, o diz que ele tem essa essa finalidade né da gente entender as diferenças também né entendeu por que que as pessoas reagem diferente frente a estímulos iguais de uma forma bem ampla bem geral é essa é isso que faz a ferramenta né claro. mapear esses estilos essas preferências comportamentais
0: Perfeito. Ficando ainda nesse campo inicial, né? Que a gente, a gente, o programa em si, ele tem um grande objetivo é de trazer a informação sobre as certificações, principalmente uhum. para aquelas pessoas que imaginam o que é, mas na verdade não sabem o que é. é né? E aí o que acontece? Uh, esse é um processo mágico. Uhum. Né? Como é que é, é feito essa, a, essa análise?
1: É, não ele tem muito estudo por trás, né, assim, às vezes parece, tem gente que quando entra em contato com uma ferramenta dessas, né, parece, ah, que tem uma bola de cristal, ou então tu falou com a minha mãe, né? Sim, tu com falou certeza. com algum parente, porque como é que tu sabe tudo isso de mim, porque em poucos minutos gera lá muitos dados sobre as pessoas, né, uh... E, e parece que é, assim, mágico, mas não é. Ele tem todo um estudo por trás, primeiramente, né? Tem essa metodologia por trás. Uhum. Diz que ele é uma, ela é uma metodologia que foi pensada, uma teoria que foi pensada na década de, 30, de 28, ali final, início de 30, Sim. tá? Uh, e desde então ela vem sendo estudada, aprimorada, na década de 60 começou a ser utilizada nas organizações, ou seja, tem muito estudo por trás disso.
0: Isso no mundo uh, né?
1: Isso no mundo inteiro, em mais de 60 países né, é utilizada essa ferramenta e ela é muito difundida no mundo corporativo, por isso que acaba sendo para profissionais, por exemplo, da área de recursos humanos né, ou psicólogos organizacionais, um instrumento muito importante, porque ele é difundido ele é muito capilarizado dentro das organizações, né? Ele tem várias funções na organização e o RH acaba se beneficiando, né, de, de por conhecer, por saber utilizar esse esse instrumento.
0: Uhum. Hoje, é... basicamente o do que eu vou saber, né? Com certeza você que tá aí na, trabalhando com isso uh, terá mais informação. Hoje, basicamente dois grandes grupos trabalham com ferramentas de, de perfil comportamental, pessoas uhum. de forma individual. A grande maioria, uhum. o que a gente acaba denominando mercado de coaches, né? Para fazer uhum. processo de transformamento. E os RHs. Vamos concentrar uhum. um pouquinho nos, no, na área de departamento pessoal. Não, desculpe, na área de recursos humanos. Como é que o recurso humano trabalha com isso? Né? Vamos lá, a gente joga a ferramenta para eles. Como é que eles trabalham, como é que eles se beneficiam? A pergunta talvez é: como é que eles se beneficiam com essa ferramenta?
1: Legal. É... Primeiramente, né, para trabalhar com a ferramenta, por ela ser meio mágica, né, como tu diz, parece, dá essa impressão, mas não é. Uh, precisa ter esse conhecimento de manusear, porque a leitura ela vem pronta, né? É uma ferramenta que te entrega lá um documento pronto sobre alguém. E então é, é perigoso nesse sentido de tu não saber entender e ler a fundo aquilo. Né, que está ali escrito, porque senão tu fica no raso e isso pode trazer problemas para o teu dia a dia ali enquanto profissional de RH, porque pode uh, faltar ali profundidade de análise. Então isso é importante, né? Não confundir que tudo que está escrito ali é daquele jeito, tem que aprender a analisar aquilo ali. Com Mas a, conseguindo analisar de uma forma uh, legal, bacana, ele tem uma né, assim, um amplo, uma ampla utilização dentro do, da área de recursos humanos, ela pode ser utilizada dentro da área de desenvolvimento, né, para tu identificar ali, dentro do teus, dos times da empresa, dentro da organização, quem são as pessoas que precisam se desenvolver em determinados comportamentos, porque a gente sabe né? Tem aquela máxima que chega a ser até chata já, de tanto que a gente ouve, que a gente contrata pela, pelo perfil técnico e demite pelo comportamental, né? Com certeza. Então, já está batido isso, mas é um óbvio que hoje precisa ser dito, né? Ainda acontece muito de se olhar muito para as questões técnicas. E quando a pessoa está lá dentro e não está correspondendo comportamentalmente? Né? O que, que eu faço? A gente consegue mapear, e identificar e planejar desenvolvimento para essa pessoa, né? Então, dentro da área de desenvolvimento, fazer um mapeamento comportamental te traz uma melhor visão para entender quem desenvolver, o que desenvolver, quais os cursos de treina os cursos, os treinamentos, a matriz de treinamento, né, que a gente chama dentro das organizações, pode ser bem, muito beneficiada com, com o DISC. Outra coisa que é muito mais utilizado, aliás, né, o DISC, ele é super utilizado para recrutamento e seleção. É justamente uhum. para dar esse match de comportamento né, da pessoa que está entrando com aquilo que é esperado, com os comportamentos que são esperados para aquela oportunidade. Então, uh, um disque ou que uma, uma ferramenta comportamental é essencial para isso. Né? Uh, Outras utilidades, até que eu acredito que são pouco utilizadas ainda, devem ser mais utilizadas. Olha, estilo, fica, vai, vai ficar a dica, hein? É, é, são pessoas que, que, que conseguem utilizar esse instrumento para a gestão de conflito dentro da empresa. Oh. Para alinhar uh, uh, conflitos entre gestor e equipe e vice-versa. Né, para trabalhar esse gestor para lidar no, com uma equipe onde ele vai ser inserido. Então, às vezes, gestor Sai de uma equipe e vai para outra. Então, para ele conseguir ter esse alinhamento com a equipe. Uhum. Essa gestão de conflito, essa gestão de relacionamento, que cada vez mais o RH está presente né, dentro das organizações, como um pilar. Hoje, ocupando esses postos de, de business partner, né, de consultor interno. Graças né? a Deus. É, né? Então, Tô essa é uma gestão também exatamente é um olhar mais menos para recursos e mais para humanos né então uh, e aí nesse papel que é estratégico do RH fazer esse alinhamento né fazer essa essa, essa esse alinhamento de relações esse alinhamento de conflitos é importantíssimo e, essa ferramenta de análise comportamental ela é excelente, ela é riquíssima para isso. Inclusive, só fazendo um recorte, né, claro. que a gente está falando para o público de RH, né, nesse uhum. momento, é, eu tenho tido nas turmas, surpreendentemente, alguns advogados né, que estão fazendo uh, uh, formação de análise comportamental para trabalhar com mediação. Olha
0: só.
1: Então, uh, Acaba sendo muito ricas, muito ricas informações dessa certificação e desse, dessa habilitação, dessa ferramenta, uhum. para esse, esses casos também. E imagina dentro de uma empresa o um RH poder fazer essa gestão também. Então, aí são algumas das possibilidades né, de desenvolvimento, de utilização dessa ferramenta.
0: Uhum. Aproveitando então só essa, essa essa parte que você falou do RH do recrutamento e seleção e na área de desenvolvimento da matriz de treinamento. Isso. Ele é repetido Se eu faço uh, um teste uma vez, eu repito ele pela segunda vez, quanto tempo?
1: Sim, sim, sim. Inclusive, uh, tem empresas também que usam RH também que usam para avaliação de desempenho nas empresas, né? Nós avaliações de desempenho elas podem acontecer diversas vezes no ano, né? uh, onde tem um padrão ali que acontece pelo menos duas vezes por ano, uma avaliação de desempenho, né? Uhum. Então, duas vezes por ano, pelo menos, se aplica esse tipo de ferramenta para fazer essa medição de desempenho, quanto a pessoa evoluiu comportamentalmente também.
0: Exatamente o... Seguindo o que você está dizendo, né? eu faço essa medição exatamente para saber se o meu caminho está certo, se eu estou tendo resultado, retorno, pelo investimento, que é um baita de investimento na área de recursos humanos, não é isso?
1: Exatamente, investimento de tempo, de recursos da empresa, uh, inclusive para saber se eu estou alinhado com a minha área, né? Porque pode acontecer e hoje a gente está vendo também muitas empresas fazendo essas transi transições uh, horizontais, né? Onde a Sim, pessoa perfeito. sai de uma área, vai para outra. Por quê? Porque ao longo das avaliações de desempenho vão se percebendo ali nestes mapeamentos comportamentais da pessoa que ela está apontando, né? Para um outro caminho dentro da empresa, né? comportamentos que vão ser mais aderentes não nessa área que ela está, mas em outra área. Então, para que se possa fazer realocamentos, locações aliás, uhum. de pessoas dentro das empresas também é legal.
0: Perfeito. Kelly, você disse, a gente está falando bastante, né por causa da nossa afinidade sobre a área de recurso humano, mas você acabou de colocar também que advogados uhum. né como eu havia colo colocado o pessoal da, da área de coach também faz não é um, um, um curso uma certificação, uma habilitação restrita para uma categoria. Não. Quem não mais não poderia estar é. tá utilizando? Uhum.
1: Tá, então assim, eu vou falar um pouquinho do, do público que procura, tá?
0: Aqui Perfeito. Aqui
1: na CELO. Então, na sua grande maioria são profissionais de RH, mas existe, em segundo lugar, psicólogos, tem buscado bastante para para utilização, sim, em, em, em consultório, em atendimento, porque ele te traz, mesmo não sendo uma ferramenta Uh, uh, de uso exclusivo de psicólogo, né? um, uhum, teste psicológico. Sim, é um teste psicológico, ele, é, ele acaba complementando né, o olhar de alguns testes. Então, os, alguns psicólogos acabam aplicando testes, testagens e né, a análise comportamental também para complementar o olhar. Uh, profissionais que trabalham com orientação profissional, né, com orientação de carreira, isso aí. Uh, é muito utilizado para essa escolha inicial, para realinhamento, para pós, né, para aposentadoria, todos os momentos de carreira. Uh, os advogados né? tem aparecido bastante, advogados principalmente que trabalham com mediação. Uhum. Uh, os coaches, né, como tu falou. E, e tem e aí vem alguns públicos né oh. e a gente precisa a gente precisa também vem vem constelador familiar né vem um, vem pessoas uh, uh, gestores da empresa né líderes para conseguir entender um pouco melhor o que que é conseguir isso conseguir
0: até ler né o que Exatamente. é dado de feedback né uhum.
1: Exatamente, então vem líderes lá que às vezes caem de paraquedas lá e aquele monte de psicólogo RH e eles ficam lá perdidos mas no final eles veem também um grande valor em conhecer de comportamento, né também é legal né? quando a gente está pensando numa liderança poder olhar para comportamentos então perfeito. mais ou menos esse público.
0: Tá? Mais ou menos, sempre perfeito mas tudo é sempre focado, né como você disse na evolução, no desenvolvimento cognitivo ou desenvolvimento de de habilidades, como também uhum. na, nesse momento que você falou da, dos advogados para resolução de conflito e querendo ou não, é conhecer as partes e entender como a gente entra no consenso.
1: Exatamente, né? Porque dentro do, do estudo do DISC, que é dessa ferramenta, a gente aprende inclusive a, a, a alinhar comunicação com determinados estilos comportamentais. Né? Olha Porque só que interessante. Cada estilo comportamental tem um um estilo de se comunicar, um estilo até de receber feedback, né, então dependendo do, do teu, da tua preferência comportamental, um feedback só voltado para resultados não vai ser suficiente, tem que ter um feedback mais voltado para o pessoal, então tem várias formas ali da gente se comunicar com as pessoas que a gente consegue identificar e isso facilita muito, né, para pessoas... Pra, ah, outro público. Já tive gente da área comercial, bastante gente da área comercial, para entender de, de comportamentos, para poder fazer essa, essa, esse equilíbrio aí do seu posicionamento em relação aos seus clientes, entender melhor o seu cliente, né? justamente por esse olhar para a comunicação também
0: perfeito então estamos com várias possibilidades dentro do universo da análise de perfil comportamental isso é muito legal é, tá. e fica aí a dica para todo mundo né que está tá escutando uh, que, por gentileza uh, estamos falando de um gestor ou de um RH específico que está utilizando a ferramenta na sua experiência né e o que você já está vendo a cultura institucional organizacional também pode assumir o, o a, a ferramenta de análise como sendo o carro-chefe dela por exemplo, eu posso entrar numa empresa né, no qual eu sou um RH, estou me candidatando, e lá ela já tem essa cultura e eu realmente tem que me adaptar? As empresas estão comprando essa ideia por completo?
1: Tu diz de utilizar... Uh, uh... Eu, RH,
0: individualmente utilizo o para o meu trabalho. Não, ah, entendi, eu estou dizendo a entendi. empresa. Uhum. Ah,
1: sim, uh, inclusive, vamos falar de currículo de RH, né? Hoje... Uh... É avaliado dentro do currículo se a pessoa tem algum tipo de certificação dentro dessa área, porque é de tão comum que é, né? A empresa uhum. já ter se inserido, pelo menos na área de recrutamento e seleção, tá? Sim. A área de recrutamento e seleção, a gente pode dizer que 80%, ou até um pouco mais, das empresas hoje utilizam esta metodologia, tá? De mapeamento de perfil comportamental DISC, entre outras. Incluindo daí alguns testes psicológicos, enfim. Uhum. Uh, são poucas as empresas que não utilizam nenhum tipo de mapeamento para seleção, tá?
0: Exatamente, ok. E a
1: empresa não utiliza, ela acaba contratando um Alguém terceiro, né? Isso. Uma consultoria que utiliza. Então, de certa forma, sim, tem valor, né?
0: Perfeito. Então tá. Então agora, eu acho que conseguimos, né? Para quem está assistindo, dar uma geral sobre como é que funciona a análise de perfil comportamental. A gente está falando de uma do DISC, que é a grande mãe, o grande guarda-chuva, e também aí, é. no caso, que aquele trabalha diretamente com é o profile. Como é que funciona? Eu, Bruno, quero me capacitar ou ser habilitado hum. e estar tá utilizando o profile, por exemplo.
1: Então, assim, a certificação, tá? ela é uma certificação que ela tem 19. horas Uhum. É, na maioria das vezes presencial, né? Mas agora a gente já está fazendo online. Está tudo adaptando, né? Ainda, né? Adaptando. É, próxima, né? é, ainda, né, adaptando, é exatamente. Assim. Então, já saiu uma turma online aí nessa quarentena, mas a gente está... É uh, uh, um pause agora para re remodelar né, o formato para a próxima turma online. Uh, então, aí em torno de 19 horas, onde 16 horas são... Uh, Conteúdo, são de horas-aula e de interação, né, desse, dessa metodologia, uhum. e três horas, uh, em média, três horas, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, depende de cada um, de mentoria, tá, onde uh, a pessoa vai ter um acompanhamento mais próximo para a aplicação deste instrumento. Tá? Uh, ela, ao fazer essa certificação de 19 horas, ela tem direito a dois créditos, né? E aí já vou explicar aqui. A ferramenta em si, ela funciona por créditos. A ferramenta, ela tem um custo. Como toda ferramenta para ser aplicada, ela tem um custo, né?
0: Só, só, só complementando aqui essa, essa parte que a estava falando uh -huh. para as pessoas que estão escutando, essa ferramenta é uma ferramenta online. Né? No qual o candidato recebe um link normalmente é isso, né, recebe um link, sim, ele vai sim. entrar numa plataforma, independente de qualquer empresa, Exato. e a empresa acaba fazendo isso, pagando isso, né, então, por forma de crédito, que é isso que a Kelly está explicando agora.
1: Exatamente, boa, Bruno. A gente que está acostumado, assim, todo não, dia, fica todo dia, não se dá conta, né? E sim, ela é online, ela é um link, né, e a gente chama esse link de crédito né? Então, cada crédito dá direito a fazer um relatório, um, utilizar uma vez a ferramenta. Né? E, então, quando tu passa por essa certificação, tu ganhas dois créditos. Né? Tu pode aplicar essa ferramenta em duas pessoas, justamente para que tu possas treinar a aplicação. Né? Porque a aplicação, ela também ela, ela tem uma, uma finalidade também de dar uma devolutiva para as pessoas de devolver esse resultado, de fazer a interpretação desse resultado para alguém. Uhum. E, então, a gente faz esse treino, né? Com esses dois créditos, faz essa mentoria para a pessoa se sentir mais segura nessa devolutiva, nessa análise desse, desse relatório. Uh, e, depois, então, ela pode passar a adquirir créditos ou, então, ela vai entrar numa empresa que vai Eu adquirir, vai adquirir
0: créditos. Créditos.
1: E ela vai usar esse conhecimento a partir dos relatórios que a empresa adquiriu.
0: Perfeito. Uh, é uma pergunta que eu sempre faço, né? Existe uma, uma validade para essa minha habilitação, essa minha certificação de quanto, quanto tempo eu preciso? Ou no caso da, da, de, dessas ferramentas de análise comportamental, não, não temos isso? Só realmente o curso inicial?
1: É. Não existe uma validade oficial, né? até porque eu disse que ele é uma metodologia que ele já está muito consolidada, então pouco muda. Né? Então, aprendendo a metodologia, pouco vai mudar, mas hum, algumas coisas de relatório mudam, né? E aí, então, todo mundo que passa pela certificação, por exemplo, de profiler, vai recebendo notificações lá no seu e-mail, no seu cadastro, hum, de, de algumas mudanças que aconteceram no relatório, né? novos jeitos de abordar, e também, né, pelo menos lá na Selo, a gente tem essa prática de uh, em todas as turmas a gente reserva pelo menos duas a três vagas para reciclagem, que a gente chama, né? Então, se tu já tem a formação há mais de um ano, tu podes voltar para reciclagem sem custo, né? Uh, o único custo que tu vai ter é caso a apostila tenha mudado, caso o material tenha mudado neste meio tempo, é só a... Uh, uh, o custo do material, né? Mas se o material não mudou também não tem custo nenhum. Para que tu possa estar tá sempre relembrando, retomando que isso é importante, né? Uh, muitas vezes uh, tu sai de uma empresa, tu vai para uma empresa, né? A empresa se usa com muita, uh, muita, muito diariamente. Aí tu vai para outra empresa que não usa, né? Por muito tempo. Aí tu volta para uma empresa que usa e aí tu precisa e aquele gás de novo, né? Parou de usar por um tempo, às vezes dá uma esquecida. É que nem andar de bicicleta, mas a gente precisa dar um treino antes.
0: Nunca esquece, mas voltar. sempre precisa dar um treino, com certeza. Tem que
1: dar um treino antes. Aí você faz a reciclagem, vem tranquilo. Um
0: então, mesmo não havendo a obrigatoriedade, vamos colocar assim, da renovação, sempre é bom fazer uma, é uma bom. reciclagem, né? uma renovação, por causa da dinamicidade dos, dos gráficos, dos pontos gráficos. e a ser destacados, não é isso?
1: Exatamente. E a dinamicidade do ser humano também, né, Bruno? Porque Uau. cada relatório é um relatório, a todo momento, né, assim, eu já utilizo há muitos anos e sempre me surpreendo com o um relatório que vem com umas coisas assim, que eu, opa, vou ter que voltar lá na minhas apostilas, vou ter que voltar lá, porque aqui tem algumas coisas que eu preciso rever. Então é sempre bom, sempre bom dar uma olhada. gente tá Perfeito. falando de ser humano. Uhum,
0: correto. Só voltando um pouquinho ali na, na formação no qual você estava falando, às 19 horas, né, com três horas de mentoria. Eu sei que se dedica muito tempo ao feedback. Né? A aplicação em si né, é, é uma aplicação simples para hum. aquele que está uh, necessitando, aquele que está fazendo, está o, 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 enviando para o cliente. Né? É. A aplicação, então, é do cliente. Depois a leitura é, é nossa. Por que se dedica tanto tempo e por que a necessidade tanta de se falar sobre feedback num processo de análise de perfil comportamental?
1: É, principalmente porque, de novo, né? Um ser humano que está ali, são os dados dele, primeiro tem isso, né? A gente precisa dar conta de que é dele, né? Aquilo que ele preencheu é dele. Então, tem muita informação ali e, e, e ter esse cuidado, né, de devolução, esse cuidado de feedback é importante, uh, para traduzir também aquilo que está escrito, porque se a gente manda só um relatório que é gerado pelo sistema, vamos pensar que é um sistema que preenche, né, uhum. um robôzinho, um algoritmo que preenche uh, o relatório. Eles são dados que a gente chama de dados brutos, né, ele é bruto, foi lá um robô que foi fazer, montando as blocagens ali, e que, em geral, tem uma assertividade excelente, as pessoas leem, se identificam. Mas, por ser bruto, pode ter uma palavra ali, pode ter uma expressão ali, pode ter alguma coisa que vá desconfortar, ou que vá trazer uma interpretação errada né, da leitura. E O papel do analista de perfil comportamental é justamente lidar com os dados Uh, uh, sutis, né? Com os dados soft, não os dados brutos. É, dar com aqueles dados que são mais flexíveis, que são os gráficos, que são os indicadores, fazer as análises, né? Trazer hipóteses. Lembrar sempre que o que está ali naquele relatório para o analista, né? É, são dados, não são fatos, uhum, né? Ótimo. Então, eu preciso primeiro Uh, olhar para esses dados e em cima de um, do conhecimento do analista conseguir elaborar hipóteses, elaborar situações em que aqueles dados podem fazer sentido para aquela pessoa né? e quem valida sempre essa análise é o outro, né? é o dono daquele relatório, é quem respondeu né? o questionário, quem respondeu a ferramenta. Então, a gente precisa ter esse cuidado de sempre lembrar que aquilo que está na nossa mão não é nosso é do outro, Com né, certeza. E, então acho que esse é o principal, uh, por isso que se, se coloca tanto tempo e tanto em energia na devolutiva, no feedback, porque ela necessita desse cuidado, né, de, 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 eu sempre falo nas turmas, assim, que a gente sempre faz uma combinação importante, e para ser um analista de perfil comportamental, a gente precisa aprender a suspender. O que é suspender?
0: Vamos lá, o que é suspender?
1: O que é suspender? A gente costuma no dia a dia, por hábito, de, a defender. Não que seja errado, mas a gente oh. defende muito, certo? Então a gente tem aqui o que eu penso, o que eu acredito, os meus juízos de valor e eu, eu defendo eles. Eu defendo os seus, todo mundo defende os seus. Mas para ser um analista de perfil comportamental, eu tenho que não defender, eu tenho que suspender, que é pegar isso tudo que é meu, né, o que eu acredito, o que eu acho que é certo, o que pode, o que não pode ser, né, os meus julgamentos, principalmente, eu tenho que pegar e suspender, eu vou trazer aqui cá, tá, tá, e vou liberar esse espaço aqui para acolher aquilo que tá ali, naquele relatório que é do outro, então eu não tô abrindo mão do que é meu, eu não tô dizendo que eu, não, né, que eu desisto do que eu penso, porque eu acredito, não, está aqui, está comigo, mas eu estou com ele suspenso, para dar espaço para receber aqueles dados e trabalhar com aqueles dados de uma forma uh, imparcial, né, onde eu possa fazer uma devolutiva, uh, sem julgamento, sem uma análise de, de tentar adivinhar, Aquela palavra que tu trouxe lá né, no início, a mágica. A
0: palavra mágica, né?
1: É, parece, realmente parece que é mágico. E aí, às vezes, quando a gente está manuseando um relatório desses, a gente pode cair né, no, no, na, na, no feitiço ali e achar que a gente pode adivinhar coisas. Né? Sim. E aí a gente vai usar muito o nosso, o nosso olhar. Não, a gente vai primeiro suspender e trabalhar com aqueles dados que são sutis, né? Com seriedade, com imparcialidade. Então, esse é o principal uh, foco de se dar tanta atenção e tanto tempo na devolutiva e na interpretação disso, né? Porque, afinal de contas, a gente está falando de ser humano, né?
0: Perfeito. Uh, você comentou né, sobre as três horas de mentoria e, querendo ou ah, não, que praticamente nas suas palavras, mais de 80%, né, principalmente na área de recursos humanos, é quase um título obrigatório você ter lá no seu currículo, né, que muitas empresas utilizam e aquelas que não utilizam estão perdendo tempo <risos> em estão não perdendo. utilizar. Né. Uh, recursos humanos, né, alguém da área de, de humanas, ela tem uma certa facilidade, mas às vezes ela pode não achar ainda competente ou não para utilizá-la. Né. As pessoas que ainda não são da área de humanas, elas podem ainda ter medo de dar esse feedback né Aham. no final e se te insegura. Como é que é trabalhado isso?
1: É. Então, assim, a todo momento, na, durante a formação, né a gente alinha muito o conhecimento, né, porque também tem vários níveis de conhecimento né, na, na turma, então a gente precisa alinhar isso uh, e tentar contemplar tudo, todos, né para que todos saiam entrem a gente alinha o nível e saiam no nível de conhecimento de análise comportamental igual e de qualquer forma caso tenha né essa discrepância a gente tem esse, justamente esse momento de mentoria né por isso que a gente chama de mentoria onde é justamente para poder treinar né uhum. essa devolutiva com um suporte né porque tu não sai aí tentando e, e, e a gente vai pensar também uma das, das coisas que a gente fala muito na turma é que nosso curso, a nossa, nossa certificação, ela, a gente vai muito para se aprofundar em conhecimento. Né? Uh, as questões de, de práticas simuladas, a gente evita. A gente tem práticas, tem dinâmicas mais vivenciais do que simulações. Uhum. Tá? Uh, porque a gente acredita que a prática real vai te trazer um melhor aprendizado, né? Quando tu vai lá e bota a mão na massa de verdade, a prática simulada dentro da dentro do estudo lá da, da, da do ensino para adultos, a gente entende que a prática simulada ela é importante para criar confiança, né? Para gerar confiança, Sim. que ali tu simulou, vai dar certo, então vai dar certo lá fora. Mas a gente sabe que gera realmente, mas a gente sabe que chega lá na hora, né, dá um baque. o que foi simulado ali, chega lá fora, tu vê que, opa, apareceu umas coisas que não tinha aparecido antes. Isso aqui eu não tinha visto, isso aqui eu não sei. Então, a gente procura, né, trazer uh, esse aprendizado para a prática real. Por isso, que a pessoa tem lá os créditos à disposição, gratuitos, e, vão, e esses créditos ele aplica, e esse mentor, então, vai acompanhar essa pessoa nessas aplicações. Pode acompanhar na devolutiva ou pode fazer uma preparação dessa pessoa para a devolutiva. Oh, né? Depois ele volta, né? ele volta, ele volta para a gente alinhar como ele se sentiu nessa devolutiva, como é que foi o feedback, como é que a pessoa que recebeu, né, recebeu esse feedback. E poder realinhar isso, né, para que ele tenha, saia realmente aplicando na prática.
0: Sim, que é o principal, né? A devolutiva é tudo para essa ferramenta, né?
1: Exato, exato. E quando a gente aplica né na empresa, até só fazendo um, um, um parênteses, por exemplo, para recrutamento e seleção, infelizmente, né? Não é possível se dar devolutivas para todas as pessoas que preenchem uh, um um formulário, né? Porque vão pensar, a empresa recebe vários currículos, entrevista várias pessoas, aplica em várias pessoas, então acaba não sendo possível de fazer essa devolutiva para as pessoas que preencheram. Mas, a gente vai precisar, enquanto RH, sempre fazer devolutivas para os gestores que solicitaram a vaga. Claro. Né? Às vezes a devolutiva não é nem direto para a pessoa que respondeu. Vai ter que interpretar esses dados para alguém que te solicitou uma vaga, que te solicitou um candidato, né, para uh, um gerente de RH, para uma diretoria. Então, vai precisar também ter consistência nessas informações que você analisou.
0: Perfeito. Só reforçando, então, mais uma coisa que você falou, Keren. É a experiência, a, experiência né, a aplicação e a atividade né, repetida que vai te dar a confiança necessária para continuar. Prefeito. Perfeito. O, um profissional mais jovem consegue aproveitar da mesma forma que um profissional mais experiente na introdução à ferramenta de análise de perfil comportamental?
1: Um profissional que está aplicando, tu diz? É. Está começando agora na tá área de RH.
0: Acabei de sair da faculdade, estou entrando na área de RH e sei que uhum. vale não vale com o que, que a experiência está tá, tá demonstrando.
1: Tá. Então, assim, Uh, é legal fazer se ele já tiver como aplicar, né? Ou então uh, uh, que ele consiga se manter atualizado com isso até entrar no, no, no mercado de trabalho onde ele vai aplicar, tá? Mas é tranquilo, sim, porque, como eu disse, é na hora de aprender, a gente consegue lidar com, com todos os níveis. Uhum. Mas é importante a gente ter essa prática, como falou, né? Depois, pós-formação, é importante a gente ter essa prática. Então, se ele tiver muito no início, ele tenha meios de se manter atualizado ali com as práticas, com as aplicações, tá? Uhum. Uh, e, que, e que ele fique tranquilo, porque ele vai melhorar quanto mais ele, ele Quanto mais aplicação, utilizar, mais melhorar. Quanto mais utilizar o conhecimento, com certeza vai ter mais segurança. Mas, uh, inclusive, Bruno, agora pensando, se a gente for pensar em profissionais já de longa data no mercado, que talvez usem diversas ferramentas, eles tenham mais dificuldade em se adaptar a uma ferramenta nova, uma metodologia nova, do que quem está ali cru, né, entrando. Uhum. Então, também está um terreno mais fértil ali para os novos, porque eles estão pegando a metodologia e já estão tá, tá, se empoderando dela. Muitas vezes eu vejo na formação que profissionais que já têm um, uma caminhada mais longa, eles têm uma dificuldade de desapegar de algumas manias de mercado, né? Com certeza. E de, uhum. de algumas metodologias e, e entrar dentro de uma metodologia nova. Então, talvez seja interessante também.
0: Perfeito. Então tá, então hoje conversando com o Kellen Munhoz, né, uma, como é que eu vou dizer, uma produtora, não, uma comercializando? não, mas uma pessoa, uma trainer, você falou, né, a palavra?
1: Trainer, trainer. Trainer, uhum. uma
0: trainer, Sim. né, da, da ferramenta Profile, de análise de análise de perfil comportamental, nos dando aí um panorama, né, para quem não conhecia ou para quem está se atualizando e também para conhecendo um pouquinho da, da Profile dentro do, do universo DISC, o que que é a importância nessa dessa metodologia metodologia dentro de todo o complexo né de recursos uhum. humanos que vai casar é, ter um único objetivo né que é o resultado no uhum. final o crescimento profissional o retorno né para quem está aplicando né que é a empresa uhum. e a é quem está recebendo uhum. uh, querem mais uma coisa por gentileza uh, se nós temos né oportunidade Tá, de trabalhar com a ferramenta dentro da de uma empresa. Né? Eu ponho a minha equipe toda. Uh, só reforçando, então, nessa última coisa que algumas desses detalhes você já falou, só para a gente fechar. Qual é o meu ganho?
1: Uhum.
0: Meu ganho como empresa, né? É isso que eu estou falando.
1: Ah, tá. Meu ganho como empresa. Se eu utilizo como empresa uma ferramenta dessas, é, eu posso ter, né, a gente consegue medir. Que a grande dificuldade do RH, né, muitas vezes, é Medir, é ter números sobre os seus resultados. Com uma ferramenta dessas, tu consegue medir né uh, produtividade, tu consegue medir uh, turnover, né? que é essa rotatividade dentro das empresas. Porque assim, quando tu faz dentro da empresa lá uma, uma, uma entrevista de entrada, uma entrevista de saída, tu acompanha essa pessoa... Durante, com, todo uh, ano durante todo o ano, tu consegue fazer uma medição do porquê, né, comportamentalmente, que aconteceu aquele giro. Né, e um, uma redução de turnover. isso a gente tem alguns números, pena que eu não, não trouxe aqui, não, não, uh, não tenho de cabeça, é, de, 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 de empresas que utilizam, né, empresas das nossas clientes que utilizam, que tiveram dentro ali, de, na primeira medição, né, do primeiro semestre de utilização, Quedas de 20% a 30% na rotatividade, por utilizar uma ferramenta de, de avaliação na entrada da pessoa já, né, que elas não utilizavam antes, a partir do momento que utilizou, caiu essa rotatividade em 20 a 30%. Então, só isso já tem um, um ganho de. de, 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 né, de...
0: Um ganho financeiro para a empresa fabuloso. Financeiro,
1: né, a gente consegue ele medir alguns valores que chegam a ser absurdos assim né porque o, o recurso empenhado num funcionário para tu contratar para tu manter para tu uh, demitir né ou, ou para ele sair da empresa uhum. ele é enorme né? então é ele a... prevenir isso
0: ah, então com esse gancho que a Kelly acabou de falar aí é que a gente vai para agora a nossa reta final porque a Kelly coloca uma coisa bem interessante porque com a ferramenta a empresa tem ganho né? Uhum. Só que você tem que estar Você que está aí preparado E está pensando em fazer isso Tem que estar preparado para isso né? Tem que estar é, preparado Para é. dar principalmente tem, tem o preparado. feedback Como a Kelly está nos, 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 nos comentando Bom, né? então, se, então se preparem Busquem é, locais Credenciados Independente com a ferramenta Hoje a gente está falando da profile Mas existem outras no mercado Que vocês podem utilizar é. né? E utilize os créditos Para dar aquela testada inicial é. E depois seguir em frente Kellen, muito obrigado por essa conversa. Tá? Obrigada. Uh, ela vai ser divulgada, vai estar aí disponível para as pessoas. Uh, espero que este, seja, de, uh, seja de rico, né, seja rica e acrescente né, nas pessoas que estão escutando. Se vão aderir, se não vão aderir, se vão implantar, se não vão implantar. A decisão é sempre sua, mas a informação é importante. Kellen, por favor, suas palavras finais e já, novamente, meu agradecimento por essa
1: conversa. Na verdade, mais agradecer, né? Agradecer quem vier a, a nos ver e, e dizer que se você está pensando né, em, em trabalhar com desenvolvimento humano na área de desenvolvimento humano ou na área de mediação, talvez, né? Uh, levar em consideração sempre né, que a gente que está falando de ser humano e que para a gente lidar com o ser humano a gente precisa, basta unicamente, né? ser um. Ser um ser humano e trazer essa humanidade para essas relações. Então, esse é o segredo, buscando ou não uma certificação de análise comportamental ou qualquer outra, a base para você trabalhar né, nessa área de lidar tanto com pessoas é essa. E aí, desejo toda a sorte do mundo para você.
0: Tá ótimo. Muito obrigada, gente. E até a próxima,
1: então. Valeu. Tchau. Obrigada.